0: 이거 주는 교과 여섯째 날 1월 22일 금요일 더 깊은 연구를 위해 마땅히 해야 하는 대로 우리의 온전한 11조가 주님의 보고로 들어간다면 거룩한 목적을 위한 선물과 헌금이 열배나 배가 되는 축복을 받게 될 것이며 하나님과 인간 사이의 통로가 활짝 열리게 될 것이다 교회 증언 사권474 이것은 참으로 놀라운 진술이다 만약 우리 모두가 충성되게 11조를 드린다면 하나님께서는 우리의 헌금이 10배로 증가하도록 우리를 축복하실 것이다. 말라기 3장에는 하나님께서 사람과 맺으신 언약이 기록되어 있다. 여기에서 하나님께서는 성실하게 11조와 헌물을 드리는 자들에게 주시는 위대한 선물들을 구체적으로 말씀하신다. 리빈 헤럴드 1901년 12월 17일 모두는 우리에게 주신 하나님의 요구들이 다른 모든 요구의 기초를 이룬다는 것을 기억해야 한다 그분께서는 풍성하게 주시며 그분께서 인간과 맺은 계약은 소유의 10분지 일을 하나님께 돌려야 한다는 것이다 주님께서는 그분의 청지기들에게 그분의 보물을 은혜로 맡기셨다 그러나 그 10분지 일에 관하여 그분은 말씀하신다 이것은 나의 것이다 하나님께서 사람에게 맡기신 소유물에 비례해서 사람은 그의 모든 소유에 충성된 1 1조를 하나님께 돌려드려야 한다. 이 분명한 제도는 예수 그리스도 자신이 만드셨다. 교회 증언 6권384 핵심적인 토의를 위해 1. 1일조를 드리는 것이 고대 이스라엘나라에서 시작되지 않았다는 사실을 숙고해보라. 이 사실이 하나님과의 관계에서 11조의 의무가 갖는 영원성을 이해하는데 어떤 도움을 주는가 2. 만일 사람들이 11조를 교회가 아닌 다른 곳으로 보내기로 결정한다면 어떤 일이 생길지 생각해보라 우리 교회에는 어떤 일이 생기겠는가 교회가 유지될 수 있겠는가 내가 드리는 11조는 다른 것에 비해 적으니까 아무런 문제가 없을 거야 라는 식의 태도가 갖는 문제는 무엇인가. 모든 사람이 그렇게 생각한다면 어떤 일이 생기겠는가. 3. 11조를 드림으로 무엇을 경험하고 배웠는지 함께 이야기해보라. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 사랑의 아버지 하나님 오늘 저희로 이 자리에 있게 하셔서 감사합니다 주님을 향하여 우리의 마음과 생각과 뜻을 모았습니다 우리의 마음 열어 주의 말씀 듣기를 원합니다 주님은 늘 저희와 함께 하시길 원하십니다 오늘 이 시간 주님의 그 뜻을 온전히 이루어 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 761장 경배와 찬양 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 재물을 들고 그 앞에 들어갈지어다. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 경배할지어다. 여호와께 그의 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 여호와께 예배할지어다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라.
2: 是恩主<音>
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 행복한 안식일입니다 우리의 삶과 모양의 형편이 어떠하든 그 속에서 우리가 섬기는 하나님을 향해서 감사의 조건으로 예배하시는 이 시간이 되시기를 간절히 소망합니다 코로나19가 우리의 삶을 뒤흔들어 놓았습니다 그것이 우리의 일상의 삶을 매우 어렵게 하고 있는데요 그리고 그것은 동시에 우리 영적인 삶에도 많은 영향을 미치고 있습니다 그 중에 하나가 바로 예배이죠 오늘 이 시간에는 그 예배라는 주제를 가지고 우리의 모습을 함께 살펴보시겠습니다 오늘 말씀을 결론부터 말씀드리고 시작하자면요 성도 여러분, 사단이 우리의 삶에서 하나님께 드리는 예배를 도적질할 수 없다면 우리가 가진 그 어떤 것들에도 손을 댈 수가 없습니다 사단에게 있어서 그의 계략과 술책을 진행해 나가는데 가장 큰 걸림돌은 바로 예배입니다 그래서 사단이 우리를 넘어뜨리려 할 때에 가장 먼저 시도하는 것은 우리의 하나님께 드리는 예배를 빼앗으려고 하는 것이죠. 욕의 경우에서 우리는 이 사실을 확인할 수가 있겠습니다. 욕기 1장 5절에 이렇게 말씀합니다. 그 잔칫날이 지나면 욕이 그들을 불러다가 성결케하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욕이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 함이라. 요의 행사가 항상 이러하였더라요은 자녀들을 위해서 매일 아침마다 기도하며 제사를 드렸습니다. 그 당시에 동물을 통해서 드리는 제사는 하나님께 드리는 예배의 기본적인 방식이었습니다. 그런데 왜요이 그렇게 매일같이 자식의 수대로 하나님께 제사를 드렸다고 말합니까? 5절의 기록은 그의 마음 깊은 곳에 가지고 있었던 어려움 때문이었다는 것이죠 그는 말합니다 혹시 내 아들들이 마음으로 하나님께 죄를 범하여 하나님을 배반하진 않았을까 여러분 요브는 이런 사람이었습니다 심지어 사단이 요의 육신을 질병으로 쳐서 온몸에 악창이 되게 했을 때요의 아내가 그에게 와서 했던 첫 번째 말은 차라리 하나님을 욕하고 죽으라는 것이었죠 그는 그러한 고통 속에서도 하나님께 대한 믿음과 신뢰를 저버리지 않았던 사람이었습니다 그는 세상에서뿐만 아니라 가정에서도 외부로부터는 부정적인 영향력에 대하여 저항하려고 늘 노력했던 사람이었습니다 그러한 그에 대하여 사단이 하나님께 이의를 제기합니다 사단이 여호와께 대답하여 가로대 요비 어찌 까닭없이 하나님을 경애하리까 그와 그 집과 그 모든 소유물을 산울로 두르심이 아니니까 주께서 그 손으로 하는 바를 복되게 하사 그 소유물로 땅에 널리게 하셨음이니이다 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 정령 대면하여 주를 욕하리이다 성도 여러분, 여기에서 사단이 하나님께 이의를 제기하는 논쟁의 정점이 무엇입니까? 하나님을 섬기는 것에 대한 것이지요 예배에 관한 문제였습니다 하나님께서 사단이 욕을 시험하도록 허락하십니다 하나님은 욕이 어떠한 경우에도 하나님을 경배하고 예배할 것이라는 확신이 있으셨습니다. 그러나 반대로 사단에게도 그 나름대로의 확신이 있었죠. 이제 드디어 사단이 공식적으로 하나님의 허락을 받아 욕에 대하여 손을 쓰기 시작합니다. 그런데 여러분 자세히 보세요. 사단이 하나님의 허락을 받아 가장 처음으로 손을 댄 것이 무엇이었는지 우리가 주의 깊게 살펴볼 필요가 있겠습니다. 무실까요? 자, 욥길장 13절은 이렇게 말씀합니다 하루는 욥의 자녀들이 그 맏형의 집에서 식물을 먹으며 포도주를 마실 때 사자가 욥에게 와서 고하되 소는 밭을 갈고 낙이는 그 곁에서 풀을 먹는데 스바사람이 갑자기 이르러 그것들을 빼앗고 칼로 종을 죽였나이다 다만 홀로 피한 거로 주인께 고하러 왔나이다 그가 아직 말할 때또한 사람이 와서 고하되 하나님의 불이 하늘에서 내려와서 양과 종을 살라버렸나이다. 나만 홀로 피한 거로 주인께 고하러 왔나이다. 그가 아직 말할 때또한 사람이 와서 고하되 갈대아 사람이 새대를 지어서 갑자기 약대에게 달려들어 그것들을 빼앗으며 칼로 종을 죽였나이다. 나만 홀로 피한 거로 주인께 고하러 왔나이다. 사단이 욕을 시험하기 위하여 그가 맨 처음으로 손을 댄 것은 소와 양을 포함한 가축이었습니다. 여러분 이것을 우리가 당시의 구약적 배경에서 이해한다면 사단은 욕에게서 예배할 수 있는 능력을 제거한 것이었습니다. 왜 그럴까요? 구약의 예배는 제사입니다. 그런데 제사는 무엇이 재물입니까? 소와 양이 재물입니다. 그런데 그 소와 양과 같은 희생제물을 사단은 욕에게서 가장 먼저 아사가 버렸던 거지요 그것은 요부로 알고 하나님께 예배할 수 없도록 가장 먼저 조치해 놓은 것이었습니다 예배할 수 있는 능력을 제거한 뒤에야 사단은 요부의 인생에서 무엇이든지 건드릴 수가 있었던 것입니다 성도 여러분 사실 이거는 사단의 패턴입니다 하나님의 백성을 넘어뜨리려고 범죄하기 위해서는 예배할 수 없도록 만들어 놓는 것이 그의 패턴임을 우리는 성경을 통해서 확인할 수 있습니다 자 한번 보실까요? 출애국기 5장 3절에는요 하나님께서 모세를 통하여 애굽에서 종살이하던 이스라엘 백성을 구원하기를 원하셨던 장면입니다 그리고는 바로에게 이 백성들을 놓아주도록 말씀하시죠 그들이 가로대 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 지 우리가 사흘길쯤 광야에 가서 우리 하나님 여호와께 희생을 드리려 하오니 가기를 허락하소서 여호와께서 온역이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다 그런데요 바로가 이것을 거절합니다 그래서 드디어 열 재앙이 하나씩 하나씩 애굽에 내려지게 됩니다 그래도 마음이 변하지 않던 바로가 네 번째 재앙인 파리재앙 이후에 모세를 불러 말합니다 25절 바로가 모세와 아론을 불러 이르되 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 희생을 드리라 희생제물을 드릴 수 있도록 해주겠다는 겁니다 그런데 어디 갈생한 강이라는 말고 이 땅에서 하나님께 예배를 드리라는 거죠 모세가 말합니다 그리함은 불가합니다 그러자 바로도 또한발 물러섭니다 그리고 말해요 28절에 바로가 가로대 내가 너희를 보내리니 너희가 가서 너희 하나님 여호와께 광라에서 희생을 드릴 것이나 너무 멀리는 가지 말라 그런 중 너희는 나를 위하여 기도하라 처음에는 이 땅에서 희생을 드리라 했습니다 안 된다고 했습니다 그러자 가기는 가되 너무 멀리는 가지 말라는 겁니다 너희는 내 영향력이 미치는 범위 안에 있으라는 거지요 거기까지는 허락하겠다는 것입니다 정말 많이 양보한 것처럼 보입니다 그럼 어떻습니까? 아닙니다 모세가 이를 거절합니다 바로도 이를 거절했습니다 결국 다섯 번째 재앙이 시작됩니다 그리고 여덟 번째 재앙을 경험하고 난 이후에야 바로가 다시 모세를 불렀습니다. 애굽기 10장 10절로 11절인데요. 바로가 그들에게 이르되 내가 너희와 너희 어린 것들을 보내면 여와를 너희와 함께하게 함과 일반인이라. 삼갈지어다. 너희 경영이 악하니라. 그는 불가하니 너희 남정만 가서 여와를 섬기라. 이것이 너희의 구하는 반이라. 이에 그들이 바로 앞에서 쫓겨나니라. 이번에도 바로가 양보합니다 이번엔 말합니다 아무리 멀리 가도 좋다 그런데 애들은 놓고 가라 너희 남자들은 얼마든지 가도 좋다 그런데 여러분 이것도 모세에게 있어서는 원하는 조건이 아니었습니다 모세가 거절합니다 결국 아홉 번째 재앙이 이르러요 그 후에 바로가 다시 모세를 부르시요 바로가 모세를 불러서 이르되 너희는 가서 여호와를 섬기되 너희 양과 손은 머물러 두고 너희 어린 것은 너희와 함께 갈지어다 이제 바로가 다 양보하고 한 가지 조건만은 제시합니다 여와를 섬겨도 좋다 어린아이를 데려가도 좋다 아무리 멀리 가도 좋다 남자가 다 가도 더커 그러나 양과 선은 머물러 두고 가라 성도 여러분 모세가 처음으로 바로를 만났을 때 하나님께 무엇하러 가겠다고 말했습니까 다시 출굽기 5장 3절의 말씀을 확인해 볼까요 그들이 가로대 히브리인의 하나님이 우리에게 나타나셨은 즉 우리가 사흘길쯤 광야에 가서 우리 하나님 여호와께 희생을 드리려 하오니 모세는 처음부터 하나님께 희생제물을 드리러 가기를 원했어요 그런데 바로는 지금 무엇을 놓고 가라는 거예요? 양과 소는 희생제물 없이 희생제물을 드릴 수 있겠습니까? 여러분 지금 바로는 하나하나 조금씩 조금씩 그가 양보하고 있는 것처럼 보이지만 마지막까지 가장 중요한 것을 양보하고 있지 않는 거죠 아니 가장 중요한 것은 절대로 양보하고 있지 않는 거예요 여러분 양과 소그 희생제물들은 결국 누구를 의미하는 겁니까? 예수 그리스도 성도 여러분 이것이 사단의 술책입니다 사람을 넘어뜨리는 그의 패턴이죠. 이것은 바로 사단의 쾌쾌묵은 패턴이에요. 그러나 그럴지라도 그 방법이 너무나 오래된 것이긴 하지만 너무나 많은 경우에 있어서 그것은 가장 효과적인 사단의 방법 중에 하나임을 부인할 수가 없는 겁니다. 다 양보하는 것처럼 보여요. 그러나 우리로하여금 가장 중요한 하나님을 예배하는 일에는 실패하게 만드는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 우리의 삶 속에서 하나님을 예배하는 일에 하나님을 기억하고 그분을 경배하는 일에 실패한다면 결국 그것은 모든 것을 실패하는 것임을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다 하나님 나라에서 예배는 생명선과도 같은 거죠 사단이 우리의 예배를 멈추게만 할수 있다면 사단은 우리의 인생에서 무엇이든지 손댈 수가 있는 겁니다 그러나 우리가 다른 모든 것들을 다 잃는다 할지라도 하나님을 경외하고 예배하는 마음을 빼앗기지 아니하면 하나도 잃어버린 것이 아님을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 우리가 욕기의 마지막 장을 읽어보면 참으로 재미있는 일이 일어난 것을 알수 있어요 욕이 그 많은 시련과 고통 속에서도 하나님을 경외하고또 하나님을 예배하는 마음이 변치 않으니까 사단이 결국 물러가게 됩니다 정말 어쩔 수 없이 물러갔어요 그 후에 하나님께서는 욕의 친구들에게 말씀하셨습니다 야와께서 욥에게 말씀을 하신 후에 대만사람 엘리바스에게 말씀하셨습니다 너와 네두 친구는 정말 나를 화하게 하였다 너희들은 내게 욥처럼 옳게 말하지 않았다 그러므로 이제 너희는 수송아지 7마리와 수디약 7마리를 잡아 내종 욥에게 가서 너희들의 죄를 위해 번제로 바쳐라 그러면 내종 욥이 너희를 위해 기도해 줄 것이다 나는 그의 기도를 듣고 너희들을 너희 어리석음대로 다루지 않겠다 너희는 욕과 달리 나에 대해 옳게 말하지 않았다 그러자 대만사람 엘리바스와 수아사람 빌닷, 나아마사람 소발은 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 하였고 여호와께서는 욕의 기도를 들으셨습니다 성도 여러분, 이 장면을 가만히 묵상하면요 하나님께서 우리에게 무엇인가를 강조하시려는 것처럼 보입니다 그것은 요의 친구들이 회개의 제사를 드려야 하기는 했지만 마치 요이그 제사를 마무리해야 하는 것처럼 보입니다 그리고 실제로 그 재물들이 하나님께 드린 바 되자 바로 그 다음 절에 성경은 이렇게 기록합니다 요이그 벗들을 위하여 빌매 여호와께서 요의권경을 돌이키시고 요에게그전 소유보다 갑절이나 주신지라 성도 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 예배가 회복되었을 때에 다른 모든 것들이 회복되었습니다. 이것이 욕기서를 통해서 우리 하나님께서 우리에게 주시는 기별이라고 생각합니다. 그러므로 예배가 중요해죠 예배가 중요한 이유가 여기 있습니다. 우리 삶에서 하나님을 경외하고 그분의 신실하심과 성실하심을 우리 마음 가운데 되새기며 믿음과 예배의 삶을 사는 것이 중요한 이유가 바로 여기에 있는 거죠. 예배가 회복될 때 다른 모든 것들도 회복되는 겁니다. 스코틀랜드의 한 목사님이 갑자기 사모님을 잃게 되었습니다 그 사모님의 죽음 이후에 목사님은 그 예배 시간에 설교해서 전과는 전혀 다른 개인적인 내용의 설교를 하게 됐습니다 그는 설교하는 가운데 이 땅에서의 삶을 도무지 이해할 수 못하겠다고 솔직히 인정했어요 그러면서 그는 사람들이 소중한 사람을 잃고 믿음까지도 잃어버리는 이유를 더더욱 모르겠다고 이야기했습니다 도대체 무엇을 위해 믿음을 버리는 겁니까? 밝은 태양 아래에 있는 사람들은 믿음을 선택적으로 가질 수 있겠지만 저와 같이 슬픔의 그늘 아래에 있는 사람들은 반드시 믿어야 합니다 이런때 믿음마저 없다면 정말 우리에게 남는 것은 아무것도 없습니다 그 고백했습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 살아가는 삶이 우리를 너무나 힘들게 할수 있죠 세상이 우리를 그냥 내버려 두지 않습니다 예기치 못했던 비극이 있고 원치 않는 질병이 있고 끔찍한 죽음으로 인한 충격들이 우리의 믿음에 실존적인 위기를 불러올 수도 있습니다 직장에 문제가 있고 가정에 문제가 있고 학업에 어떤 문제가 재정적인 문제가 나를 압박해 올 때가 있습니다 지금의 코로나 상황이 우리에게 그러한 문제를 던져 줄 수도 있죠 그리고 때로는 그러한 삶의 형편들 때문에 하나님의 성품에 대해서도 의심하게 될 수도 있습니다 그러나 그럴지라도 하나님께 드리는 우리의 예배가 멈추어져서는 안 된다는 사실을 기억하게 되시길 간절히 바랍니다 예배가 멈추어지지 않는 한 사단이 우리 예배를 멈추게 하지 못하는 한 아직 우리는 아무것도 잃은 것이 아님을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다 그래서 우리의 하나님을 향한 예배가 멈춰지지 않는 귀한 사람이 될수 있으면 참으로 좋겠습니다 근데 여러분 우리가 때때로 우리가 정말 주의하고 경계해야 할한 가지 사실이 있습니다. 누가 복음에 이런 글이 있죠. 어떤 사람이 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 초대합니다. 잔치 시간이 되어서 초대한 사람들에게 종을 보내서 어서 오십시오 모든 것이 다 준비되었습니다 하고 전하였으나 그들은 하나같이 변명을 하며 한 사람은 밭을 샀으나 내가 나가봐야 겠습니다 용서하십시오 하였고. 또한 사람은 소 다섯 결리를 사서 시험하러 가는 중입니다. 용서하십시오 하였고. 다른 한 사람은 방금 결혼해서 갈수 없습니다. 라고 말하였습니다. 성도 여러분, 그들이 자신들을 향한 초청을 사양했던 구실은 결코 나쁜 건 아니었어요. 그들이 그 잔치에 참석하지 못하겠다던 그 이유들은 그저 놀러갈 때가 있다느니, 잠을 좀 자야겠다느니 하는 그런 것과는 차원이 전혀 다른 것들이었어요. 구실로서 충분히 성립이 되는 것들이었단 말씀이에요 그리고 저는 그들이 지금 거짓말하고 있다고 생각하지 않아요 그들은 지극히 사실적인 내용들을 말하고 있는 거예요 그리고 그러한 구실들에 대해서는 아유 그런 일이라면 그야 어쩔 수 없지요 이해가 되는 일입니다라고 누구나 허락할 수 있는 그런 구실들이었습니다 그리고 그것들은 그 사람 당사자에게 있어서는 어쩌면 매우 중대한 일이고 또 좋은 일이기도 했습니다 그러나 성도 여러분 우리가 어떤 신앙적 모임이나 또 교회 예배에 가끔씩 참석하지 않는 이유도 생각해 보면 오랜만에 친구를 만나야 하기 때문에 또 집에 매우 중요한 일이 있어서 라는 등의 구시를 우리 스스로 만들어 낼 때가 있죠 성도 여러분 저는 이러한 핑계를 대며 예배 모임에 빠지는 것이 좋다든가 나쁘다든가 하면서 그런 분들을 정죄하려는 것이 아니에요 그저 이것이 숨길 수 없는 우리의 현실이라는 거죠 그리고 확실히 그것은 우리 인생에서 두 번째로 좋은 일이 가장 좋은 일을 억누른다는 그 결과를 가져온다는 것이 사실이라는 거예요 그래서 자기 자신에게만 중대한 일 자기 자신에게 좋아하는 일 자기 자신이 하고 싶은 일을 경계하라는 그런 말이 있습니다 성도 여러분, 우리의 삶 속에서 별로 그다지 중요하지 않은 어떤 일이나 좋아하지 않는 어떤 일이 우리의 인생을 망치게 하는 게 아니에요 단지 조금 덜 중요한 것이 우리 인생에서 두 번째로 중요한 것이 가장 중요한 것을 하지 못하게 만들 때 우리 인생은 망가지게 되는 겁니다 초대교회 문제가 생겼습니다 교인들의 수가 기하급수적으로 증가하고 부흥의 물결이 주체할 수 없이 물려오던 그 교회에 심각한 문제가 생겼습니다 분란이 생긴 거예요. 다툼이 생겼습니다. 시기가 생기고 불신이 생겼습니다. 편가름이 생겼어요. 여러분 무슨 이야기인지 아시죠? 사대행전 6장의 이야기예요. 재정적으로 매우 어려웠던 예루살렘 교회에서 구호사업이 진행되는데 헬라파 유대인들의 구호 대상자들이 그 구호사업의 대상에서 누락되는 일이 발생한 거죠. 그래서 불평이 생겼습니다. 심각한 문제였어요. 그런데 그 문제의 원인을 사도들은 이렇게 판단합니다. 열두사도가 모든 제자를 불러이르되 우리가 하나님 말씀을 제쳐놓고 공괴를 일삼는 것이 마땅치 아니하니 성도 여러분 교회는 목적으로서가 아니라 수단으로서 존재하지만 부흥 자체가 교회의 목적일 수 없고 구제라는 수단이 교회를 교회답게 할 수도 없는 겁니다 그러므로 교회는 부흥이라는 목적과 수단이라는 교회의 많은 사업들이 하나님의 방법대로 진행되어져야 합니다 초대교회는 부흥이라는 목적은 제자들의 수가 많아짐으로 달성되었는지 모르지만 구제, 그 공개라는 수단이 잘못된 교회였습니다 무엇이 잘못됐습니까? 구제를 하기 위해 교회는 하나님의 말씀을 제쳐놓았던 거죠 그들은 공개를 일삼기 위해 말씀을 뒤로 했습니다 그래서 교회에 문제가 생긴 것이었어요 성들러분 구제를 한다면서 말씀을 제쳐놓을 수 있는 일은 절대로 이어 나서는 안 되죠. 오늘날 많은 교육스도인들이 범하기 쉬운 잘못의 하나가 무엇인가 하면 바로 이것입니다. 교회는 구제가 우선이 아니라 복음 선포가 최우선인 것을 기억해야 합니다. 교회는 그저 친교가 우선이 아니라 복음의 회복이 최우선임을 기억해야 합니다. 구제뿐만이 아닙니다. 오늘 이 말씀은 교회에생해지는 어떤 일이라 할지라도 그것이 말씀을 제쳐놓고 말씀이 두 번째로 우선순위가 되어서는 안 된다는 것은 분명히 말씀하고 있죠 혹 우리 교회에 문제가 있습니까? 혹내 믿음과 신앙에 어떤 문제가 있습니까? 그것은 말씀이 말씀의 자리에 있지 아니하고 그 자리를 다은 어떤 것이 대체하고 있는 것은 아닌지 스스로의 모습을 점검해야 할 것입니다 말씀이 첫 번째 자리에 있지 못할 때 문제가 발생하는 것이기 때문입니다 이제 사도들이 교회의 우선순위를 다시 정합니다. 열두 사도가 모든 제자를 불러이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 공개를 일삼는 것이 마땅치 아니하니 우리가 이 일을 저희에게 맡기고 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하리라 하니 이렇게 해서 사도행전 6장의 문제가 해결되었습니다. 이들이 우선순위를 다시 정하니까 교회가 더 부응하기 시작하는 거예요. 성도 여러분 우리 삶에서 그 어떤 것보다도 하나님께 예배하는 그 마음보다 우선할 수 있는 것은 없어요 우리 삶의 가장 중요한 것은 하나님께 드리는 신뢰와 믿음의 마음입니다 그것이 우리를 지탱하는 것임을 사단도 알기 때문에 가장 먼저 우리의 심령 께서 심령 속에서 그것을 무너뜨리려 하는 거죠 그러므로 우리의 삶 속에서 주님께 드리는 예배를 지키는 일에 실패하지 않기를 간절히 바랍니다 그리고 그 예배의 삶이 진실한 믿음의 삶이 우리 삶의 가장 최우선순위가 되시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다. 우리가 사는 집을 아름다운 가정으로 만들고 내게 말할 수 없이 참으로 소중한 공간으로 만드는 것은 거기에 바로 사랑하는 사람들이 함께하기 때문 아니겠습니까? 교회도 그렇습니다. 교회는 하나의 집이에요. 건물이에요. 그러나 이 건물이 교회가 되는 것은 그 안에 그리스도가 계시기 때문입니다 그리스도 없는 교회는 그저 건물일 뿐이죠 껍데기일 뿐이죠 그리스도인은 어떻습니까? 그들의 삶 속에 하나님을 경애하고 신뢰하는 예배하는 마음이 없다면 그저 하나의 사람에 친하지 않겠습니까? 다이슨 말했어요 사람이 내게 말하기를 여와의 집에 올라가고자 할 때에 내가 기뻤도다 다우스 그저 건물로서의 집 때문에 흥분한 게 아니었어요. 그는 그 집에 계신 주님 때문에 흥분한 것이었죠. 오늘 우리가 이러한 마음을 가져야 합니다. 우리가 사모하고 예배하는 주님 때문에 흥분하고 기쁨이 있어야 하지 않겠습니까? 그래서 어떠한 삶의 어려움 속에서도 하나님을 믿고 있지 않은 그 예배의 마음을 늘 간직하며 살아가야 하지 않겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 이제 말씀을 마치려 하면서 오늘 말씀의 시작에 앞서서 말씀드렸던 그 말씀을 다시 한번 반복하기를 원합니다. 사단이 우리의 예배를 멈추게만 할수 있다면 그는 우리의 모든 생각과 소유를 훔칠 수 있으며 우리의 영적인 생명까지도 약탈할 수 있습니다. 그러나 그가 우리의 예배를 훔치거나 멈출 수 없다면 결코 하나님의 울타리는 흔들리지 않을 것이라는 사실을 기억하시기를 간절히 바랍니다. 그리스도인이 그리스도인으로서 의미가 있을 때는 바로 하나님을 온전히 예배하는 마음과 그 삶의 자세를 견지하고 있을 때라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 창세기를 보면 믿음의 조상 아브라함은 어디를 가든지 가장 먼저 재단을 쌓고 여와 이름을 불렀다고 기록하고 있죠. 교회사를 보면 하나님께서는 목숨 걸고 자신의 신앙을 지키며 예배드리는 자들을 높이 들어 사용하셨음을 알수 있습니다. 초대교회 성도들이 어둡고 습기 찬 지하 무덤 카타콤으로 들어간 이유가 무엇이겠습니까? 예배를 위해서였죠. 그들은 예배를 위해서 지위와 재산과 건강까지도 포기했어요. 그들의 예배는 생명을 건 투쟁이었습니다. 청교도들이 예배를 타, 배를 타고 신대륙 미국 땅으로 건영한 이유도 무엇입니까? 예배 때문이었습니다. 예배의 자유를 위해서 그들은 생명을 걸고 배의 몸을 실었습니다. 그들은 4개월의 항해 끝에 혹독한 겨울인 1620년 12월 11일 플리모스에 도착하게 됩니다 추요와 역경으로 고생하는 가운데 이듬해 가을까지 46명이 괴혈병과 폐렴으로 죽었어요 살아남은 사람들이 1621년 가을 추수하고 나서 가장 먼저 한 일은 무엇이었을까요? 예배였어요 눈물의 예배, 감격의 예배였습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 주어 여러분의 삶에서 예배를 놓치지 않는 귀한 삶이 되시기를 바랍니다 그리고 그 예배가 가장 우선이 되는 삶이 되시기를 간절히 바랍니다 그래서 우리 삶의 어떠한 어려움과 난관 속에서도 하나님을 향한 열성과 믿음의 예배가 끊이지 않는 귀한 삶이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하시겠습니다 사랑의 아버지 하나님 사단이 우리의 삶에서 하나님을 향한 예배의 마음을 빼앗을 수 없다면 우리는 아무것도 빼앗기지 않은 것임을 기억하게 하셔서 우리 삶에서 주님을 향한 예배의 마음 꼭 간직하며 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 사랑의 아버지 하나님 오늘 이 시간 하나님께 예배하는 마음의 중요성을 다시 한번 깨닫게 하여 주시니 감사합니다 사단이 우리 예배를 도적질 할수 없다면 우리가 우리 삶에서 다른 모든 것들을 잃는다 할지라도 하나도 아, 잃은 것이 아님을 깨닫게 하시니 참으로 감사합니다 우리 삶에서 경험하는 어떤 상황 속에서도 하나님을 염두에 두는 믿음과 신앙의 삶을 견제하게 하셔서 가장 중요한 것을 붙들게 하셔서 주님께서 저희 삶에서 이루시기를 기대하시는 것들을 이루며 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 추고나옵나이다 아멘